0: und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es um nichts Geringeres geht als dein persönliches Buch deines Erfolges. Und äh, man kennt das ja in unterschiedlichen Begriffen. Man kennt das zum Beispiel auch so als Erfolgsjournal oder auch als Erfolgstagebuch. Das ist ja völlig egal, wie man das nennt. Es ist wichtig, was es tatsächlich für dich bedeuten soll. Und ähm, warum das gerade auch in den letzten Jahren so einen Erfolgsschub gegeben hat, das kann ich nicht genau sagen, aber wir sehen natürlich bei vielen, dass es um drei gewisse Dinge geht, so ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Es geht um die erreichten Ziele, zum einen, also was hast du umgesetzt, was hast du erreicht und worauf, ist es, worauf bist du jetzt in dem Moment wirklich, wirklich stolz? Der zweite Punkt ist dann natürlich die daraus resultierenden oder aber allgemeinen positiven Erlebnisse, die du hattest an diesem Tag. Also jetzt geht es weniger darum, welche Umsatzziele hast du erreicht, welche Meilensteine vielleicht heute, welche kleinen Ziele, sondern jetzt geht es um die Erlebnisse. Also was ist passiert? Ist irgendetwas passiert, wo du sagst, ja, das war heute wirklich toll, das muss ich mir aufschreiben, das muss ich einfach... Äh, schriftlich festhalten. Das ist egal, ob das jetzt, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, eine Gehaltserhöhung ist, weil du mehr Geld kriegst oder befördert wurdest, also sprich einen anderen Titel tragen darfst oder du hast ein Projekt abgeschlossen oder einen einfach geilen Abend mit Freunden gehabt, mit einer mit einer Familie oder mit wem auch immer. Ja, Das sind alles Dinge, die du in dein Erfolgstagebuch reinpackst unter positive Erlebnisse. Und dann gibt es auch eine dritte Kategorie und zwar Konstruktives. Das, was dich wirklich weiterbringt, weitergebracht hat heute, wo du sagst, das sind Aha-Momente. Das ist einfach was, äh, habe ich gelernt und das kann positiv als auch negativ sein. Also wie gesagt, die drei Punkte, welche Ziele hast du erreicht, was hast du Positives erlebst und das dritte ist das mit den konstruktiven Ergebnissen. Und Egal ist da auch die Form, ob du mein Mapper bist, ob du das lieber chronologisch hast, ob du strukturiert bist in Spalten, dass du sagst beruflich, privat oder ob du es für dich einfach anders strukturieren willst. Es ist ja dein Erfolgstagebuch, es ist ja nicht das eines anderen. Und du musst ja wirklich auch, ähm, ja, du musst ein Wohlgefallen daran haben, da reinzuschreiben. Also, das ist wichtig, dass du das wirklich jeden Tag machst. Das ist egal, ob du ein Routinemensch bist und sagst, jeden jeden Abend mache ich das, was heute passiert ist oder am Morgen mache ich das, was gestern passiert ist. Nimm mir nochmal die Zeit, zieh Bilanz und schreib einfach mal die Dinge auf, die mir wirklich gut gelungen sind gestern, über die ich mich gefreut habe oder einfach auch auf die ich stolz bin. Oder, das kann natürlich auch ein Sehnsuchtsgedanke sein, Wovon würde ich gerne mehr erleben? ja, wovon würde ich gerne mehr erleben? Das ist immer so ein, so ein Punkt, wenn man, wenn wir das in den Coachings erzählen, dann kommt immer die Frage, ja, aber ich erlebe das ja vielleicht zum ersten Mal, aber ich weiß nicht, wie ich es reproduzieren soll. Und das immer schon beim Ja, Aber. Und genau das ist ja der Punkt. Ein Erfolgstagebuch, das lässt dich zurückblicken, was du Tolles erlebt hast. Das lässt dich aber auch wieder in die Situation eintauchen. Und es lässt einen Zustand herstellen, wie komme ich denn dahin? Weil viele Menschen sind leider zu sehr damit beschäftigt, zu sagen, wo will ich denn hinkommen? Ich will dies, ich will jenes. Aber wenn du dann mal fragst, warum hast du es bis jetzt nicht gemacht? Kommt dann, na ja, das geht ja nicht. Nicht eher ein, wie komme ich denn dahin? Also, sagen wir mal so, wenn du jetzt das Erfolgstagebuch anfängst zu schreiben, dann ist das natürlich auch erstmal viel Arbeit, viel Arbeit und auch noch regelmäßig und die Zeit hast du ja nicht und äh, was sollte es auch bringen, wenn ich jetzt diese Erfolge aufschreibe, die hatte ich ja und da sind wir schon wieder dabei. Es geht nicht darum, was ist passiert, sondern es geht um die Zukunft. Eigentlich weißt du ja, was hast du geleistet, du erlebst es ja auch, du weißt, was du erlebt hast und es ist ja dann sozusagen nur Zeitverschwendung, alles einfach nochmal aufzuschreiben und das ist es eben nicht. Vielleicht kennst du ja auch den Spruch, dass ähm, Papier geduldig ist. Es gibt natürlich auch noch andere Sprüche, wer schreibt, der bleibt, auch das. Dann früher in der Schule, in der Uni waren es ja auch so die Dinge, dass man manche gesagt haben, wenn du es schreibst, ist schon halb gelernt. Und es ist tatsächlich so. Es ist wissenschaftlich dann auch noch dazu belegt, dass es eine Vielzahl positiver Effekte mitbringt, wenn du es schriftlich festhältst und vor allen Dingen, wenn du positive Erlebnisse und die Erfolge eines Tages schriftlich festhältst. Es gibt zum Beispiel die University of Florida, die konnten einige Effekte nachweisen und haben eine Studie gemacht, an denen jeden Abend drei Erfolge und drei positive Geschehnisse des Tages schriftlich festgehalten werden sollten. Und die Probanden, die genau das gemacht haben, die waren schon nach kurzer Zeit glücklicher und zufriedener mit sich, mit der eigenen Arbeit, mit den Projekten und alles, was sie gemacht haben. Zudem ist es aber so, dass all diejenigen, die so ein Erfolgstagebuch geführt haben, während dieser Studie kreativer wurden, weniger unter Schlafstörungen gelitten haben, seltener Kopfschmerzen hatten und sie gaben auch noch an, sie fühlten sich gesünder. Dazu mache ich nächste bei der nächsten Podcast-Folge meine ganz gesonderte ähm, Variante für dich. Und zwar ist das so eine Art 30-Tage-Challenge für dich, wie du dich gesünder fühlst, wie du schlechte Gewohnheiten wegwirfst, aber wie gesagt, das wird einer der nächsten Podcast-Folgen werden. Es ist eins dieser Studienergebnisse und nicht nur die einzige Studie dieser äh, besagten Universität aus Florida von Joyce E. Bono, sondern es gibt dann noch weitere Studienergebnisse, die gesagt haben, oder weitere Gründe, ähm, es zu tun, so ein Erfolgstagebuch zu führen. Und die sind zum Beispiel Selbstbewusstsein. Du kennst es bestimmt, wenn du sagst, ich bin nicht gut in dem, was ich mache oder oh, das können andere besser. Das ist auch ein gut formulierter Satz. Vor allen Dingen ist das so ein Satz, der dich im Business wahnsinnig zurückwirft, dieses, ähm, wenn jeder täte, was er wollte, ja, wo kämen wir denn dahin? Oder ach, bin ich denn schon wirklich so gut, um als Expertin, als Experte in einem gewissen Bereich gelten zu können und äh, diese Situationen, das sind die einen, aber es gibt dadurch dann auch Kritik, die du selber erfährst oder dass du meine Schwäche erkennst oder so. Dieses Selbstbewusstsein ist da natürlich immer unter Mitleidenschaft, ganz klar. Und dieses Erfolgstagebuch ist dann der Ausgleich für dich, indem du einfach sagst, ich habe einen Rückschlag gerade erlitten und ich stelle jetzt bewusst mal die Erfolge gegenüber, die ich hatte. Und da ist dann wirklich der erste, das erste Mal die Vergangenheit der Effekt, den es bringt. Blätter doch mal zurück, wenn ich dich nämlich jetzt frage, was war richtig klasse vor drei Wochen oder was war vor vor zwei, drei Monaten richtig gut, dann kannst du dich da nicht mehr erinnern oder du bist einfach nicht so im Hier und Jetzt, dass du sagst, oh, ich weiß gar nicht bewusst, was war jetzt gut, welche Erfolge gab es und äh, was steckt eigentlich in mir. Ja, Das sind diese ganzen Dinge, um die es da beim Erfolgstagebuch geht. Der zweite Punkt, den es neben den Studienergebnissen noch gibt, sind, du lernst die Dinge einfach mal ein bisschen positiver zu sehen. Unabhängig davon jetzt, in welche Aspekte gerade in deinem Leben halt häufiger vorkommen, ob das jetzt dazu ist, dass du sagst, oh, ich konzentriere mich einfach aufs Negative, so Sätze wie Wow, das passiert ja immer nur mir, sind da wirklich Anzeichen oder jeder andere kann das besser oder na, solche ganz klassischen Dinge, wenn was schief läuft, dann zu verallgemeinern. Und diese vorhandenen positiven Erlebnisse, die du vielleicht noch gehabt hast oder selbst aus jeder Misere kannst du immer noch was lernen, ist sofort im Hintergrund. Und dieses Tagebuch, das richtet dann bewusst den Blick nach vorn auf das Gute und du kannst dir dann diese positive Grundeinstellung einfach herholen, du kannst sie entwickeln und lernst auch mal, was Dankbarkeit eigentlich bedeutet. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der über die Studien hinausgeht und den vernachlässigen wir und deswegen, das ist meine Theorie, gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele Burnout-Situationen. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir bewegen uns nicht mehr, aber unser Stresslevel nimmt zu, die Tätigkeiten nehmen zu, die Bombardierung von Nachrichten nimmt zu. Dazu empfehle ich dir die letzte Podcast-Folge. Da ging es übrigens auch darum, wie ich mir meine Freiheit erkämpft habe. Drei Punkte. Da war einer davon, meine Art neu zu kommunizieren. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns an einen Tag, kaum noch bewegen. Wir sitzen nur da und jetzt durch Homeoffice noch schlimmer. Und wenn wir einfach mal ein, zwei Generationen zurückgehen, dann ist es so, dass wir uns in einer ganzen, ganzen Woche nur so wenig bewegen, wie unsere Großeltern oder Groß, Großeltern noch eine Generation weiter an einem Tag. Die sind viel mehr gelaufen. Dafür hatten die aber gerade durch, durch Nachrichten, durch Zeitungen, durch den Radioempfänger und alles drum und dran in einer Woche nur so viel Information wie wir mittlerweile an einem Tag, wenn das überhaupt noch reicht. Und Stress entsteht ja dann da, wenn wir uns den Ausgleich nicht geschafft haben. Das heißt also, wir bekommen immer mehr Information, bewegen uns schon mal nicht. Und das Bewegen ist ein essentiell biologischer Bestandteil. Das ist, wenn der Stress steigt, wenn wir Angst haben, wenn wir einen Löwen im Gras sehen. Das ist bei uns jetzt nicht so oft der Fall. Aber damals, früher, wenn man den Löwen gesehen hat, was hat man dann gemacht? Du hast geguckt, dass du dir ganz schnell die Beine in die Hand nimmst und einfach abhaust, einfach gehst. Das machen wir nicht mehr. Das heißt, der Stress kommt. Es ist im, im, im Gegenzug sogar noch viel mehr Stress, aber die Bewegung kommt nicht. Und Stress lässt sich aber nicht vermeiden, weder im Beruf noch im Privaten. Manchmal geht es einfach drunter und drüber. Die Zeit ist knapp, der Termindruck steigt, wichtige Entscheidungen stehen an. Und es läuft nicht immer alles optimal. Entscheidend ist aber nur, wie gehst du damit um? Wenn du dir zum Beispiel mal den Dry January anschaust, dann ist es immer ein Monat, in dem man einfach nichts trinkt. Ich mache das äh, ich mach das sehr gerne mit. Ich habe jetzt mal diese 30-Tage-Challenge gemacht. Hätte nicht gedacht, dass ich es äh, komplett durchziehen kann, ohne damit ein Problem zu haben. Aber da gab es zwei große, große Rückschläge. Wirklich. Und... Ich habe es durchgezogen. Ich habe die Ernährung weiter umgestellt und ich habe auch die äh, Dry-January-Geschichte weiter durchgezogen und habe die Probleme, die es gab, nicht lange an mich rangelassen, sondern eher Lösungen gesucht. Auch das geht nicht immer. Aber wenn du dich nicht nur auf Rückschläge konzentrierst, sondern vielmehr auch darauf fokussierst, was läuft denn gut, und auch sagst, wo, wenn du es gerne magst, wo im Außen bekommst du Bestätigung dazu noch. Dann hilft dir aber auch das Erfolgstagebuch. Weil im Zeitverlauf erkennst du dann einfach in dem Tagebuch, wie du diese Rückschläge auch in der Vergangenheit überwunden hast. Dass eben nicht die Welt untergeht, wenn mal was passiert und du hast Belege dafür. Du kannst das ja auch farblich kennzeichnen. Wenn du sagst, irgendwann war was nicht gut, dann machst du das vielleicht ein bisschen rötlicher. Oder wenn du sagst, es war gut, dann machst du es grün. Ja, also Die Farben sind ja da für dich völlig ähm, völlig frei zu wählen. Aber du kannst darauf vertrauen, egal was kommt, du hast deine Fähigkeiten und du behältst die auch. Ja, und dann ist es so, dass du tatsächlich die äh, die Ziele für die Zukunft auch ableiten kannst und dranbleiben kannst. Wenn du wirklich sagst, ich schaffe das, ich pack das. Also du siehst, es gibt genügend Gründe, ein äh, Tagebuch deines Erfolgs zu schreiben. Jetzt geht es vielleicht aber eher auch um das Wie. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Sache wie jeden für sich. Ich mag das tatsächlich, dass ich das äh, in, immer bei mir haben kann. Und das war immer auch dann für mich das Bestreben, es digital zu machen, weil ich bin ja schließlich ein digitaler Mensch. Ich bin IT-Trainer, bin IT-Guru. Ich habe in Europa schon sehr vielen Unternehmen äh, Programmieren beigebracht, Programmiersprachen geschult und, und, und. Aber bei digital, das, das war ja nichts für mich da als die einzige Form. Also musste es ein schönes Buch in einem Ledereinband sein mit tollen Seiten und mal gucken. Das ist jetzt mit Sicherheit wieder für eine gewisse Zeit mein Medium. Ich weiß aber auch, dass es das nicht bleibt. Also es wird mal einen Zeitpunkt geben, da wechsle ich das einfach. Aber es ist okay. Das heißt, also, welches Medium du hast, das ist eine Frage, die musst du für dich selber beantworten. Also, ob du das jetzt handschriftlich machst, ob du es hybrid machst mit einem Stift und dem iPad zum Beispiel. Und wann du es machst, ist auch eine Geschichte für dich. Und wie du es machst. Wichtig ist aber, dass du es machst und möglichst ohne Druck. Und wenn an einem Tag zum Beispiel mal überhaupt nichts passiert ist, dann ist das auch Grund genug zu schreiben, heute war einfach nur ein ruhiger, schöner Tag. In diesem Sinne möchte ich dich jetzt mal dazu ermutigen, fang an am besten heute noch und schreib deinen Tag auf. Und wenn wir jetzt früh morgens haben, dann nimmst du einfach den gestrigen Tag und schreib uns doch mal, wie sieht es aus, Hast du vielleicht sogar schon mal von Tagebüchern deines Erfolgs gehört, machst du selber oder wie visualisierst du dir deine Erfolge?